0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini tô estou aqui para apresentar mais um episódio. Aí na tela você já está vendo meu nome. Coisa boa, câmera nova. Essa que é a verdade, ó. você está vendo aí na tela, mudou o, o, o vídeo, né? O, o, a imagem. Se você não percebeu, volte um programa atrás e volte nesse para você ver que aqui o programa está crescendo. E aí o que, que eu fiz? Peguei a grana que a gente ganhou com o programa, comprei câmera nova para a gente usar aqui. E aí o pessoal falou, pô, câmera boa, tal, agradeceu. Então já deixa seu like para ajudar aí a divulgar esse programa, para a gente conseguir melhorar cada vez mais esse estúdio, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre Petrobras. Já fiz vários vídeos, mas a gente vai falar especialmente sobre o plano estratégico, que pode mudar muito o dividendo, tá? E é isso que é a, a verdade absoluta, é o seguinte, o pessoal investe em Petrobras também com aquele foco de receber o dividendo. E, se a, e a depender de como vem o plano estratégico, a previsão dos analistas é que o dividendo diminua bastante. tá? Então isso pode afetar negativamente a tese da empresa. Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui ao longo do vídeo. tá? Antes, vi cliente aqui da Genial. Esse aqui é o episódio 201, não é? Ah, 181, desculpa. Vamos chegar no 200 daqui a pouco. E aí, obviamente, vai ter o sorteio aqui que eu falei. Mas é só para cliente. Então abra aqui a sua conta, deixa seu like, se inscreva. Siga a Genial também no Instagram, Genial Investimentos. E aproveite e siga a minha conta do Instagram e do YouTube também. É meu nome. Pode passar o crédito aí pro pessoal ver de novo? Aí, ó, meu nome se escreve assim, Bruno Rosolini. Me ajuda também no YouTube aqui a chegar em 100 mil inscritos, certo? Bom, vamos lá, logo da Petrobras, dá o contexto para vocês, depois a gente mostra um pouco do que, que pode acontecer a depender de como vem o plano estratégico. E lembrando, isso deve ser anunciado muito em breve do momento que você está vendo esse vídeo, tá? Vai divulgar, né, como eu falei para vocês, é o, e isso dentro desse planejamento, né, você tem ali o volume de investimentos, que é o mais importante para os próximos cinco anos, tá? Esse daqui é o ponto principal disso tudo, tá? Quanto mais investimento, aparentemente menos dividendo a empresa consegue distribuir de acordo com o analista aqui da Genial, tá esse é um evento que precisa ser acompanhado muito de perto pelos investidores justamente porque eu já dei o spoiler pode afetar o pagamento dos dividendos tá o analista ele projetou três cenários que é o que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo tá um cenário que ele considera um cenário base que seria vai, o que que deve vir aí por exemplo de investimentos que é o 78 bilhões, que é o cenário básico, que ele já tem na projeção, tudo o mais constante. tá? Um cenário realista, que aí ele acha que realmente, pô, vai mudar o investimento, vai aumentar um pouco e pode ir para 85 bilhões. Ou um cenário pessimista, que é sair muito do cenário básico, que é o que é hoje, né, que já está dentro do modelo dele, para ir para, por exemplo, 100 bilhões de reais de investimento. Tá? Aí sim você teria um impacto grande no fluxo de pagamento de dividendos, que é o que a gente vai mostrar agora. Só lembrando para vocês, esse daqui é a política de dividendos atual da Petrobras. É a fórmula pela qual a empresa vai lá e calcula quanto dividendo vai ser pago, que é o famoso dividendo recorrente ali na empresa. Ou seja, é 45% do fluxo de caixa livre. O que é o fluxo de caixa livre? É o fluxo de caixa operacional da empresa diminuindo, ou seja, subtraindo os investimentos, que é essa linha vermelha, que é justamente o que a gente está falando aqui no plano estratégico, vai dar os dividendos que vão ser distribuídos. Essa política toda dos 45% do fluxo de caixa livre só acontece, ou seja, ela só é verdadeira se a dívida bruta da empresa for igual ou inferior a 65 bilhões de dólares. Então já está aqui primeiro o ponto de atenção. Como está a dívida bruta da Petrobras? Olha isso, gente. No terceiro TRI de 22, era 54 bi aqui basicamente de dólares. Quando a gente olha para o segundo tri de 23, tá que foi o, o não o reportado agora, mas o último foi para 57.9, ou seja, já aumentou. Quando a gente olha no último tri reportado, terceiro tri de 23, tá em 60.1. Tem alguns analistas já achando que essa dívida bruta vai aumentar e pode inclusive bater nessa regra aqui. Lembra, o investimento pode vir a ou b. Se a dívida bruta tiver fora dessa regra esquece essa política de dividendo, tá? Bom, até agora a gente tem uma dívida bruta que não bateu nesses 65 bilhões, está em 60. Mas tem aqui uma tendência de alta. Isso daqui é um pouco preocupante, mas também não, não é que é para acender literalmente agora o, a, a sirene vermelha, tá? Ainda está em 60 bi, Pode ir até 65, pelo menos, tá? Bom, vamos entrando aqui nos cenários, porque isso aqui é o mais importante do plano estratégico. Perceba, eu estou falando aqui com o viés do dividendo, para você entender. Tem outras, várias outras questões ali de tese, investimento, quanto esses investimentos para o futuro e tal, você pode ler nos relatórios. Aqui eu quero falar do dividendo, perceba. No cenário base, que é se o investimento vier, conforme ali o analista já está estimando, que é 78 bilhões de dólares, olha o yield, ou seja, olha o dividendo que você recebe, Tá? Você recebe aqui 7,7% já em 2024 vindo de dividendo recorrente, que é aquela fórmula que eu falei para vocês, e recebe mais 4,5% do dividendo extraordinário. Aí em 2025, mais ou menos a mesma coisa para o recorrente, um pouco mais no extraordinário. Em 2026, 9,8% só de recorrente, grande parte aí também acaba vindo do dividendo, do dividendo extraordinário. Perceba como o dividendo extraordinário ele vai ganhando força também. Por quê? Porque vai tendo espaço, ou seja, grana suficiente, grana extra, para a companhia conseguir acabar distribuindo também como dividendo. Esse é o, é o cenário base, é o que está no momento. Tá? É o que estava todo mundo, teoricamente, que está na conta do pessoal. Agora, imagina se vem um cenário que o analista já está considerando de aumento de investimento, que ele até chamando de um cenário realista, que seria o um novo normal. Vai. Seria ali na casa dos 85 bi. Perceba, o dividendo já é prejudicado um pouco. Então ele cai aqui do 7,7 recorrente para esse ano, no caso, estou falando esse ano que é 2024, porque basicamente 2023 acabou, tá? Vai para 6,8 de recorrente. Aí 6,6% de 2025, 9.2 em 2026, 11,8% e recorrente, tá? Em 2027. Não é ruim ainda. Perceba que ainda é um fluxo muito bom de renda passiva, tá? É um dinheiro que você vai receber na sua, na sua, no seu bolso, que está valendo o risco, de certa forma, de você investir numa empresa como a Petrobras, que é atrelada a commodity, que é mais volátil, você está recebendo um dividendo, sim, interessante. Então, mesmo nesse cenário que o investimento aumente um pouco, quase vai arredondando 10 bilhões de dólares, cara, ainda não é preocupante. Onde que é preocupante? Aqui, 100 bi. Então, se for de 78, que é o base, para 100 bi, enxugou para caramba o dividendo. Olha aqui, especialmente para 24 e 25, que são esses próximos dois anos. Tá? Então, pô, foi para 5,2, para 4,9. Já começa a ficar um dividendo um pouco menor. Agora, Bruno, pô, mas e olha lá em 27, 28? o dividendo está bom também. Isso é verdade, porque também é o fruto né, de você acabar colhendo depois todo ali uma, vai, um investimento que começa a gerar resultado lá na frente. Agora, o que, que é importante você dizer? E o, e o analista apontou isso aqui muito bem. Às vezes, por uma questão até de cuja oportunidade, o cara vai olhar e fala assim, Pô, se Petrobras está me entregando um dividendo muito baixo para os próximos dois anos, por que, que eu vou correr o risco investindo nessa empresa? Por que não alocar meu capital em alguma outra que já paga um dividendo um pouco mais constante e um pouco maior? Às vezes, por exemplo, um banco, às vezes vai para um setor elétrico. Tá? Então, é essa visão que o analista queria passar para vocês. Eu não acho, gente, óbvio, eu tenho esse viés de querer receber um dividendo grande agora, mas eu não acho que a visão sua, para a sua decisão, tem que ser só curto prazista. Eu acho que você tem que ser capaz de olhar mais para frente. E olhando mais para frente, aparentemente, vai, é, é ruim o 100 B se ver agora? É, mas lá para frente até que parece que o dividendo volta a ser interessante, tá? Então, estou trazendo aqui essa visão só para você conseguir entender que não existe uma verdade absoluta, vai, uma decisão 100% correta e unânime, um dogma. Não tem dogma aqui. Você tem que pensar naquilo que é melhor para você, tá? Então, eu quis trazer esses três cenários só para você entender o comportamento desse dividendo. De conforme for os investimentos, vai que vem alguma coisa totalmente diferente disso, tá? A gente ainda não sabe. A gente tem que acompanhar. Para resumir aqui a conclusão dele, tá? Como tem muita incerteza, frente a tudo isso que eu estou falando, né, a gente não sabe exatamente o que vem, o analista ele fez uma comparação relativa. Comparou Petrobras com PetroRio, por exemplo, mais conhecido também como Prio. Cara, os indicadores mais ou menos iguais, tá, só que uma, não tem um risco, primeiro, de ser uma estatal, e dois, não tem esse risco gigante aí de mudança até de tese de investimento. Prio já está meio que definido o que é. As pessoas que já estão comprando ações não tem muito para onde a empresa fugir, entende? a empresa já está muito mais, entre aspas aqui, certeira do que ela vai fazer. E, portanto, ele acha que você tem mais upside e menos risco em Prio. E é exatamente isso que ele faz. Por isso que ele fala, olha, para quem quer Petrobras, eu não compraria agora, por isso que ele tem ali a recomendação neutra. E para quem quer comprar uma empresa ligada a petróleo, ele fala, pô, compra a minha top pick, que é Prio, que aí sim tem a recomendação de compra. Então, essa aqui que é a visão que ele queria passar. E aí, trazendo aqui um pouco da minha visão pessoal, aqui um parênteses nesse vídeo. Eu gosto de Petrobras, eu gosto de Petrobras, eu não odeio Petrobras. Só que é uma questão de preço também. Quando que eu gostava de Petrobras? Eu gostava 25. Eu gostava 22 e pouquinho, que estava no começo do ano. Ah, Bruno, pô, você comprou então? Não. É, eu vou te explicar agora o porquê, só para eu não parecer um completo idiota, né? Falando que valia a pena e não comprei. Mas é porque eu direcionei toda a minha grana para comprar uma outra extra, estatal, que também estava muito barata, que era Banco do Brasil. Então não é que eu fiquei achando que estava barato e não comprei nada, Não. Eu tinha um dinheiro finito e direcionei para, por exemplo, o Banco do Brasil algumas outras empresas que eu tenho na minha carteira. Falo bastante disso nas minhas redes e tudo mais, mas só para deixar aqui um pouco desse disclaimer, tá? um pouco dessa conclusão. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, foi mais direto ao ponto aqui, foi para mostrar para vocês um pouco dessa, desse comportamento de dividendo, mas no relatório completo do analista, pô, você tem muito mais informação. Você tem várias outras variáveis que ele considera. Então, por favor, passem na plataforma Gineo Analisa, e deem uma lida lá, tá bom? Tá bom? Analisa.genelinvestimentos.com.br Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado, um forte abraço. abraço. Deixe seu like, é, se inscreva, ative o sino e, de novo, use o QR Code aqui na tela para abrir a conta na Genial. Forte abraço, valeu, fui.